0: Lebenslauf. Mein sehr persönlicher Laufpodcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftage. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Lebenslauf-Podcasts. Am Mikrofon ist wieder der Christian. In den letzten Folgen, da habe ich ein bisschen von meiner sportlichen Vergangenheit erzählt und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich heute endlich mal in der Gegenwart ankomme mit meinem Training. Um wird, glaube ich, höchste Zeit, wobei ich auch denke, es ist vermutlich ganz klug gewesen, irgendwie erstmal ein bisschen zu erzählen, wo ich herkomme, damit man das irgendwie einigermaßen einordnen kann. Wie gesagt, ich war eigentlich Ende 2011, da war ich eigentlich so an einem ähm, Leistungshöhepunkt für mich bis zu dem Zeitpunkt und das war leider aber auch der Moment, wo ich dann immer mehr den Sport aus dem Fokus verloren habe und ich habe dann immer wieder mal versucht, irgendwie Sport in mein Leben zu integrieren und ähm, das wurden aber leider dann irgendwie immer nur so kleine Strohfeuer. Habe ich, ja, ich habe das nie durchhalten können so, das ja, waren, ich weiß nicht, vielleicht mal einen Monat, vielleicht auch mal zwei Monate und dann kam wieder eine Pause und das war ganz oft war das so bei mir, dass diese Pausen dann kamen, wenn irgendwas wieder neu war ähm, wenn ich einen Job angefangen habe, irgendwie, äh, oder auch, wenn ich ihn aufgehört habe, irgendwie Lebensumstände haben sich geändert, was bei mir leider ständig vorkommt, oder vielleicht auch nicht leider, vielleicht ist es auch schön so, aber ja, also so so etwas wie das sportliche Leben, dann, dass das eine Regelmäßigkeit bekommt, das ist dadurch natürlich einfach ein bisschen erschwert. Naja, ich habe dann 2017 dadurch, dass Sport nicht mehr so viel war und äh, dafür bei mir Zucker in dieser Zeit, das war wirklich also grauenhaft, was ich an Süßigkeiten gegessen habe und das war wirklich teilweise sowas wie ähm, also so eine 300 Gramm Tafel Schokolade, das war für mich eine Verzehrempfehlung für eine für einen Tag und Danach hatte ich natürlich noch Hunger, weil nur von Schokolade kann man ja nicht leben und habe eventuell auch noch mehr Süßigkeiten dann an dem Tag gegessen und das war nicht einmal im Monat so, das war schon relativ häufig und das führte dann bis 2017 dazu, dass ich so auf 105 Kilo war, was für mich so ungefähr 20 Kilo Übergewicht bedeuten. Um, und also ich finde es heute, wo ich ein Teil davon schon wieder los bin, wirklich krass irgendwie, wie das so, also wie man das nicht merkt, wie man immer mehr wird und wie man nicht merkt, wie das einen immer mehr behindert, interessanterweise bemerkt man nämlich auf dem Weg rückwärts, also wenn man wieder unter die 100 kommt, unter die 95 und jetzt bin ich so an der 90 Kilo Grenze gerade, so 5 Kilo, 6 Kilo dürften noch weg. Ähm, aber es ist erstmal ganz okay. Ähm, und man merkt jedes Kilo, dass man verliert. Aber irgendwie merkt man es nicht, wenn es kommt Also auf jeden Fall habe ich es nicht gemerkt. Naja, auf jeden Fall, das war so der Punkt, ähm, wo ich so gemerkt habe, ich muss unbedingt das Ruder rumreißen und ich muss wieder was tun. Und ich habe getan und ich habe das aber auch jetzt gesehen, ich habe mir vor dieser Folge habe ich mir noch ein paar mal so habe ich in meine alten Aufzeichnungen reingeschaut und ich habe auch da waren das eigentlich wieder so Strohfeuer so ähnlich so wie ich es in den Jahren davor immer gemacht habe. Das einzige ist, die Pausen wurden kürzer. Also ich habe ich habe nicht so lange Pausen gelassen, ich habe dann doch immer wieder mal angefangen, bis ich dann im Frühjahr 2018 so gemerkt habe, okay, jetzt brauche schon etwas mehr Konstanz noch. Und dann habe ich für mich so ein bisschen umgestellt, dass ich gesagt habe, okay, locker, alles, alles locker. Ich habe ähm, gesagt, ich muss äh, Training aufbauen und zwar ja, so ein bisschen, wie ich vorher eben auch gelernt habe, so einen gesamten Trainingsplan. Ähm, Erstmal Locker einfach ein bisschen Umfänge machen und später erst mit den Intensitäten dazu. Und das hieß für mich erstmal, ich bin tatsächlich wieder, und das war das war hart, nachdem ich ja irgendwie Jahre vorher schon mal einen Marathon gelaufen war und ja, auch nicht, nicht, nicht so unfit war. Da war das hart, dass ich dann plötzlich wieder wirklich so war, ich konnte Steigungen, musste ich gehen. Und ich musste viel gehen. Also ich bin wirklich, also ich habe ganz, ganz viel Walk und Run gemacht. Und mit viel Walk und wenig Run. Und ähm, ich habe im Schwarzwald gewohnt, ging nur hoch und runter. Und ich habe trotz des Hoch und Runters eben versucht, irgendwie trotzdem die Intensitäten niedrig zu lassen. Und zwar wirklich niedrig. Also ich habe das... Ich habe das sehr, sehr ernst genommen und ähm, habe das auch nicht so schlecht hingekriegt. Wobei ich sagen muss, dafür, dass ich eigentlich ja mir selber auf die Fahne geschrieben hatte, so Konstanz ist alles, äh, dafür war ich dann doch relativ unkonstant. Also... Teilweise waren es, glaube ich, so normale Sachen wie Erkrankungen, also ja, irgendwie eine schwerere Erkältung mal irgendwann mal gehabt, die einen irgendwie über eine Woche ins Bett wirft und dann kann man auch nicht sofort wieder anfangen. Ähm, ja, ich habe dann immer doch relativ schnell wieder angefangen und äh, was es aber noch nicht hatte, war so richtig System. Ähm, ich habe. Dann so langsam versucht, ähm, mal, dass ich einfach in so einen täglichen Rhythmus komme. Weil das war was, was mir aus meiner Marathonzeit und aus der Triathlonzeit irgendwie noch so in, in Erinnerung war. Wenn ich jeden Tag Sport mache, dann ist nur noch die Frage, was und nicht ob. Und wenn ich erstmal Klamotten anhabe und irgendwie, keine Ahnung, entweder laufen bin oder auf dem Rad oder was auch immer dann geht es ja auch schon. Das Schwierige ist ja immer irgendwie anzufangen. Ich habe, wie gesagt, versucht irgendwie alles wie einen großen Trainingsplan insgesamt aufzubauen. Und dann, als dann dieses dieses Ziel kam mit dem Marathon 2023, da wurden Sachen dann irgendwie klarer für mich. Und ich glaube, diese Klarheit, die die habe ich sehr gebraucht. Also es war irgendwie klar, okay, wenn 2023, wenn ich da schnell sein möchte, dann muss ich es jetzt nicht sein. Aber was ich jetzt machen muss, ist, ähm, ich muss die Grundlagen legen. Und das bedeutet vor allem, wenn ich eben das innerhalb von vier Jahren irgendwie hinkriegen möchte, das Allerwichtigste ist Konstanz. Zur Konstanz gehört, ich muss gesund bleiben und ich muss unverletzt bleiben. Das heißt, ich muss insgesamt irgendwie eine Stabilität kriegen, also so auch eine biomechanische Stabilität, dass ich nicht irgendwo Belastungen reinhaue, die im Moment vielleicht noch gehen. Aber wenn ich dann später irgendwie versuche, mehr zu laufen, weil ich habe mir so angeschaut, oh, was für Umfänge braucht man denn für einen Drei-Stunden-Marathon? Und klar, da bin ich meilenweit von weg. Und keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt so, dass irgendwie mein Knie eine falsche Belastung noch aushält, wenn ich keine 50 Kilometer die Woche laufe. Aber vielleicht ist es nachher bei 70 Kilometern eben nicht mehr so, wenn ich nicht vorher mich darum gekümmert habe, dass das Knie irgendwie nicht falsch belastet wird. Und ich habe mir auch gesagt, okay, ich habe eher jetzt Zeit dafür, mich um sowas zu kümmern, als später, wenn ich ja eigentlich vorhabe, auch die Umfänge ein bisschen hochzuziehen. Also wo ich dann eben ja hoffentlich gesund und äh, unverletzt laufe. In der Zeit, wo ich jetzt eben mich um, um solche Grundlagensachen irgendwie kümmere. Und ich habe dann dafür angefangen, ganz, ganz viel Ausgleichssport zu machen. Also ich war ja... Auch schon von, von Anfang an irgendwie so dieses Ding mit Radfahren und mit Radfahren und Schwimmen. Und das hatte ich ja schon erzählt, äh, das Core-Performance, was ich so für mich gefunden hatte. Und was ich dann gemerkt habe, ich brauche Abwechslung. Ich habe viel, viel probiert. ich habe ähm, Also ich bin bei irgendwelchen Apps hängen geblieben, irgendwelchen 7-Minute-Workouts irgendwelchen und so. Und... Ähm, Ich habe mal, also gab eine ganz gute Videoserie, auch so eine App, die man kaufen konnte, war eigentlich wie ein Buch, so ein bisschen, nur halt mit Videos, äh, wo man mittrainieren konnte. Und hängen geblieben bin ich dann bei der Nike-Trainings-App, mit der ich vor allem, also auch jetzt noch, ganz gerne so für ein Warm-up und Cooldown und für irgendwie so ein bisschen Stretching benutze ich das, weil ich da auch gemerkt habe, wenn ich selber immer so meinen eigenen Stiefel durchziehe, ich werde wahnsinnig. Ich brauche immer mal wieder einen neuen Input. Und ähm, ich habe dann eben auch beim, beim Körpertraining, also bei, bei Gewichtstraining und so, habe ich dann wieder angefangen mit Core-Performance. Das habe ich auch eine ganze Weile gemacht. Dann hatte ich irgendwann mal das Gefühl, Dieser Plan, wo ich eigentlich jeden Tag was machen sollte, das wird mir zu viel und ich bin dann über googeln und YouTube-Filmchen und so, ich bin irgendwann mal hängen geblieben bei... einem YouTube-Kanal Strong und Flex, schreibe ich noch in die Show Shownotes rein, falls das jemanden interessiert. Das sind zwei Jungs irgendwie aus dem Stuttgarter Raum, die Körpertraining irgendwie anbieten, also auch so Personal Coaching und die machen sehr, sehr, sehr viele Videos und die sind inspiriert oder ja, also ähm, die Richtung, die sie verfolgen ist Movement Das heißt, das sind keine Läufer, das das lehnen sie auch ab, (lacht) Ähm, sondern die sagen so, ja, Körper muss alles können irgendwie und ähm, das fand ich erstmal interessant, weil so ein Körper, der alles kann, das dachte ich mir so, ist dann auch ein Körper, der eigentlich gegen Verletzungen am besten gefeit ist und die machen viele Sachen, also da, alle, also Videos für wirklich alles Mögliche zum Dehnen und Stretchen und Kräftigen und so, wo ich dann hängen geblieben bin, auch ein bisschen, weil ich mich dann mit Ido Portal ein bisschen beschäftigt habe, so, ja, so ein Guru in dieser Movement-Szene ähm, Wo ich hängen geblieben bin, war tatsächlich hängen ist hängen geblieben ist eigentlich äh, gut gesagt ist hängen und hocken so als so Grundsachen, wo man irgendwie sagen kann: Okay, das ist mal absolute Basic. Und ähm, da bin ich auch bestärkt worden, als ich dann noch ein Buch gelesen habe, ähm, Ready to Run. Ähm, Kurz noch mal nachschauen, von wem das war. Dr. Kelly Starrett und T.J. Murphy haben das geschrieben, die so als das Ding, um irgendwie in der Hüfte gesund zu sein und ähm, also sozusagen eine Biomechanik zu kriegen, mit der man gut laufen kann, sagen die halt auch irgendwie eine Kniebeuge. Eine gute Kniebeuge können ist total entscheidend. Und dann denke ich, okay, hm, gute Kniebeuge, sagen die einen, die anderen sagen, in die Hocke gehen weil sie davon ausgehen, dass in, in so einer Hockposition, also so ein bisschen so, wie man wie man das kennt, wie, wie Inder zum Beispiel ganz oft sitzen. Und Kinder auch. Äh, also Kinder am, auf dem Spielplatz hocken ganz oft äh, da beim Spielen und können das wunderbar und die meisten Erwachsenen kriegen das irgendwie nicht mehr hin. Und die Idee ist, dass so das Hüftgelenk und das Kniegelenk und auch das Sprunggelenk, dass die mal in dieser Position die, also die maximale Bewegungsamplitude mal ausnutzen müssen und auch extrem gestaucht sind in dieser, in, in dieser Position. Und wenn man wieder aufsteht und das so wieder loslässt, diese Hockposition, dass dann auch äh, wieder Nährstoffe und Blut und so wieder in, in die Gelenke reinströmen können, weil Gelenke ja leider keine. Blutversorgung haben, sondern eben nur über dieses Bewegtwerden mit Nährstoffen versorgt werden können. Und das habe ich für mich so probiert und habe ähm, diese, es gab dann eine Hock-Challenge und die habe ich angenommen, das hieß eine halbe Stunde am Tag hocken. Und das mache ich jetzt seit einiger Zeit und ich muss sagen, das ist erstmal das ist cool, finde ich. Ähm, ich kriege das nicht jeden Tag hin, irgendwie eine halbe Stunde. Ich versuche das möglichst wirklich in den Alltag zu integrieren. Das heißt also wirklich Kaffee trinken dabei, irgendwie ähm, äh, Mails checken. Also was man so macht, irgendwie ähm, Nachrichten lesen, dass, dass ich das alles irgendwie in der Hockposition mache. Ich mache das am Sofa, dass ich so das Sofa im Rücken habe. Und das Sofa mich davor bewahrt, dass ich nach hinten überkippe, weil wenn ich das nicht machen würde, dann müsste ich, also mittlerweile komme ich runter, das ist schon mal cool, aber ich müsste immer noch mit dem Oberkörper ziemlich nach vorne hängen und das also das wäre eine Haltung, da ist dann Kaffee trinken auf jeden Fall nicht mehr so gut möglich. Und ja wie ich vorher gesagt habe, ich bin da hängen geblieben, weil die andere Sache, die sie propagieren, also die Jungs von Strong und Flex und auch dieser IDO-Portal ist hängen ähm, und an der Reckstange. Und ich habe früher irgendwie immer mal wieder probiert mit Lie- äh, nicht Liegestütz, ähm, mit Klimmzügen, wo ich ganz furchtbar schlecht bin. Ich glaube, das geht vielen so, dass irgendwie Klimmzug irgendwie so ein natürlicher Feind ist. Ist bei mir definitiv auch. Was, glaube ich, auch ein bisschen mit meinem Gewicht zu tun hat, also weil auch, auch wenn ich für meine Verhältnisse schlank bin und 85 Kilo wiege, ähm, ist das ja immer noch irgendwie eine Menge Gewicht, die man hochziehen muss. Ähm, und die sagen aber, nee, keinen Klimmzug machen, einfach nur hinhängen. Einfach nur äh, sich an die Stange hängen, Füße hochziehen oder anwinkeln und ähm, das sieben Minuten am Tag muss ich dazu sagen, das kriege ich bedeutend weniger oft hin als das Hocken, weil das zusammen mit dem Hocken, so dann geht es langsam in die Zeit, dann probiere ich noch den berühmten Couch-Stretch ähm, mindestens irgendwie jede Seite drei Minuten, vielleicht auch zweimal drei Minuten und dann wird es wirklich richtig viel Zeit. Also wer den Couch-Stretch nicht kennt, das lohnt sich, das zu googeln. Das hat mir nämlich also für die Hüftbeweglichkeit wirklich auch viel gebracht. Und wo ich anfangs so ein bisschen dachte, um Gottes Willen, das geht mir auf die Knie, habe ich jetzt eher das Gefühl, nee, das ist gut für meine Knie. Ich glaube, bei all diesen Sachen also so also man merkt ja vielleicht auch schon irgendwie wie ich hin und her switche irgendwie von Core Performance zu irgendwie nee ich mache doch das den Programm von der Nike App und dann oh und dann bin ich noch gelandet bei Calisthenic also Kraftübungen nur mit dem Körpergewicht und dafür habe ich mir eben also die Reckstange habe ich mir ja ohnehin schon gekauft wegen des Hängens und dann habe ich mir noch Ringe gekauft. Und mit Ringen und einer Reckstange. Alter Schwede, da kann man eine ganze Menge mit anfangen. Und ähm, also ich habe selten mich muskulär so beansprucht wie bei diesen Übungen. Ich habe ähm, hier in der Nähe bei der Uni gibt es so eine Station, wo das so also wo eben Klimmzugstangen und so ein, wie so Barren und sowas aufgebaut sind. Da hing so ein Plakat. Und das. Ähm, werde ich auch mal auf jeden Fall jetzt als Kapitelbild äh, einfügen, wer, wessen Podcatcher irgendwie das sehen kann, wer da Bilder sehen kann, der sollte das jetzt gerade sehen. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass dass das dann zusammengeht. Ähm, Ja, und man merkt, ich ich switch da immer sehr rum und ich gucke immer, was von diesen ganzen Dingen für mich irgendwie Sinn macht, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, bei all diesen Sachen finde ich ganz oft so die ersten 10, 15, 20, vielleicht noch 25 Prozent wahnsinnig interessant und dann irgendwo hinten raus, denke ich so, nee, ist alles nicht meins. Ähm, es lohnt sich aber, diese ersten 10 Prozent davon zu behalten. Also so, so ein bisschen so ein Best-of davon, ne? Ja, und da habe ich mir dann jetzt so ein bisschen so mein eigenes Ding gestrickt, wie ich versuche, so, ja, also neben dem Laufen ähm, mir noch ein Training irgendwie zusammenzuschustern, was irgendwie so, ja, das ganze Drumherum irgendwie noch beleuchtet. Und ich glaube da, das ist eine Riesenbaustelle bei mir, weil ich merke auch beim Laufen immer, mein Problem ist nicht die Ausdauer, mein Problem ist auch nicht die, Gra- die Kraft in meinen Beinen oder sowas. Das Problem ist tatsächlich dann, ist die Hüfte, die irgendwann mal zwickt in der Hüfte, weil ich da einfach, ich ja, ich habe da nicht die beste Haltung. Könnte auch daran liegen, weil ich als jugendlicher, junger Erwachsener, Da bin ich mal acht Meter von der Mauer gefallen und ähm, habe mir dreifach das Becken gebrochen. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr lange her, das sind irgendwie 25 Jahre, ist das her. Ich ich glaube, da zieht man eine Menge mit. Also so, wenn man da mal so eine Verletzung hatte, ich musste damals aufs Laufen wieder neu lernen irgendwie. ähm, Und das macht man natürlich schnell. Und dann tut es aber irgendwo weh und dann weicht man dem Schmerz aus. Und das Doofe ist, das geht dann irgendwie. Ähm, irgendwie kommt man dann schon da durch und dann tut es auch nicht mehr weh. Nur man läuft halt schief. Und am Ende kriegt man Rückenschmerzen davon oder eben irgendwo, wenn dann eben doch Belastung draufkommt, dann zwickt die, die Hüfte. Und ich habe das Gefühl, da habe ich wirklich Probleme, also auch Rücken ist auch durchaus ein bisschen betroffen, was ich im Moment gerade, wo ich versuche so ein bisschen, ja, den Laufumfang wieder höher zu machen, merke, sind meine Füße und ich glaube, das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich, wie gut Menschen da sozusagen von vornherein schon aufgestellt sind oder ja, ob man da noch einen relativ weiten Weg zu gehen hat. Und ich glaube jetzt gerade zum Beispiel bei meinen Füßen, ich glaube, die haben einen weiten Weg zu gehen, bis die mal wieder so aufgebaut sind und ich also so viel Kraft in den Füßen habe, dass die ihre natürliche Dämpfung einfach mal wieder wahrnehmen können. Also ich, ich merke das, ich versuche da drauf zu achten. Die richtig zu setzen und ähm, nicht einfach so in die Dämpfung vom Schuh reinzuschlagen, sondern eben aktiv zu bleiben mit den Füßen. Das Ergebnis ist, ich, also wo ich am ehesten Muskelkater kriege, sind die Füße selber unten, die die Fuß holen. Und der ist allerdings teilweise schon krass. Also so, also so krass, dass ich im Moment gerade so kurz davor bin zu sagen, ja, vielleicht muss ich erstmal ein bisschen weniger laufen. Ja, und, und erstmal die Muskeln da aufbauen. Also, aber da bin ich dran. Ja, ja ich war äh, bei meinem Plan äh, stehen geblieben, dass ich erstmal alles ganz, ganz locker mache. Und das, wo war mir dann irgendwann mal nicht mehr so richtig genug. Und so im Herbst 2018, da habe ich dann versucht, wieder so ein bisschen Intensitäten reinzubringen. Und, ähm, und ich hatte so das Gefühl, okay, ich bin wieder dran, ich, ich mache es ernsthaft. Ich war schon total froh, dass ich irgendwie die Klamotten alle eben noch hatte und ich hatte, ich hatte schon viel Zeug. Ich habe mir damals dann irgendwie, ich glaube zwei Paar Schuhe habe ich mir gekauft da und ich habe noch so ein paar Schuhe von früher auch gehabt. Also wirklich so, ja, also am Schuhwerk hat es nicht gemangelt. Was ich nicht hatte erstmal war eine Laufuhr. Ganz am Anfang vom Wiedereinstieg. Ähm, und zwar, also die alte, da hat die Batterie nicht mehr mitgemacht. Äh, drum habe ich sie dann irgendwann mal äh, ersetzt durch äh, eine Handy-App. Das war mir irgendwie angenehmer, weil ich bin ja noch nicht so lange gelaufen und so, als, ähm, als die alte Forerunner, Garmin Forerunner hatte ich damals noch aus meiner Marathonzeit Und ich fand es auch furchtbar, ja, Ähm, unpraktisch mittlerweile, die Forerunner dann eben an den Computer anschließen zu müssen, damit die Daten irgendwie übertragen werden und so. Und ich war dann sehr, sehr, sehr verwöhnt irgendwie, dass ich gesagt habe, ach komm, mit dem Handy-App, das funktioniert doch auch. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, naja, aber irgendwie was wäre schon gut irgendwie dann doch wieder irgendwie was am Handgelenk zu haben und drauf schauen zu können mal beim Laufen. Da habe ich es mal mit zu so diesem Fitbit äh, Uhren probiert, die eben auch nicht so sonderlich teuer waren, auch dafür aber wie das Handy auch brauchten und ähm, fürs GPS und ja so richtig so doll so richtig doll war es nicht. Und ich hatte so das Gefühl, was ich bei diesen Fitbit-Uhren fand, ich fand die unfassbar hässlich. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt, was es so gibt und bin irgendwann bei der Garmin Phoenix 3 hängen geblieben. Und was mich bei der, also, vor allem was ich bei der cool fand, war, dass die tatsächlich irgendwie als Alltagsuhr so halbwegs durchgehen kann. Also ich glaube, man sieht schon, dass man irgendwie ein Läufer ist, weil das Ding einfach fett ist. Also dieser Puls, also ich habe ich hab dann die mit dem, mit dem, äh, dem Herzfrequenzmesser äh, mir geholt und die ist ja schon verdammt dick. Ähm, aber was sie kann, ist, sie kann ein analoges Display simulieren. Und es sieht aus, als hätte man eine analoge Uhr an. Und das fand ich geil. Das fand ich richtig gut. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt, was die noch alles kann. Und das ist, war ja wirklich so die eierlegende Wollmilchsau. Sie konnte irgendwie alles. Es war. Ähm, ich fand das sehr großartig, abgesehen davon, dass sie leider eben furchtbar teuer ist. Und das war dann aber eben auch schon so, die war schon relativ alt, es kam also wirklich nicht so lang danach kam dann die Fünfer raus und ähm, und irgendwann mal habe ich dann gesagt, okay, die muss es sein, seitdem trage ich die Garmin Phoenix 3 eigentlich immer am Handgelenk äh, und ähm, bin mit der wirklich auch wirklich, wirklich glücklich, also das ist wirklich, ähm, ich mag die sehr Ähm, und für mich war das eben ja, auch so ein Punkt von Motivation. Also, wenn ich so viel Geld für so eine Uhr ausgebe, dann muss ich auch dabei bleiben. Ja, die darf ich dann um Gottes Willen nicht in den Schrank legen und sagen, na ja, aber war ja mal so. Also, irgendwie war es für mich auch für mich selber eine Mahnung, wer so eine Uhr trägt, der muss es ernst meinen. Und das hat erstmal erstmal das funktioniert. Und ähm, Ich habe dann noch so ein paar Sachen an an Gier. Also ein wenig Gas hatte ich da noch, als ähm, ich mich beschäftigt habe mit Laufen mit Watt. Ich bin da von Michael Arendt drauf gestoßen worden, ähm, vermutlich viele. Der ist ja wirklich ein ein Vorreiter, glaube ich, beim Laufen mit Watt gewesen. Vor allem... Dabei, also was er mit den Watt dann auch anfängt, ähm, was ihn sehr von mir unterscheidet, weil ich mir irgendwann mal so einen Stride-Sensor dann auch zugelegt habe. Ehrlich gesagt, ich nutze die Auswertungen davon praktisch kaum. Also ich bin ganz zufrieden mit dem, was der der Power Center, da Stride Power Center, was das ausspuckt irgendwie an Critical Power. Und dass ich äh, irgendwie weiß, in welchen, in welchen Zonen ich laufen soll. Und dann, wenn ich weiß, es geht irgendwie berghoch, berg runter dann schaue ich auch ganz gerne mal auf Watt statt auf Tempo oder auf Puls. Aber ich werte wenig aus. Ich sehe das erstmal so, dass ich gerade Daten sammle. Auch wenn ich später mal die brauche, um sie auszuwerten, dann habe ich die jetzt von diesen ganzen Läufen auch schon. Ich glaube, das macht Sinn. Also ich hoffe auf jeden Fall. Ähm, Was für mich jetzt schon Sinn macht, ist tatsächlich, wenn ich, äh, ja, also ich laufe relativ viel auf Trails. Das mag ich gern. Das ist wirklich, ich laufe viel, viel lieber Trails als irgendwie Straße. Und, ähm, Und da ist nach Pulslaufen eben ist man dann doch immer zu spät dran und läuft äh, die Anstiege immer zu schnell hoch und da hat mir dieser Pulsmesser, äh, der der Wattmesser der Stride, hat mir da so ein bisschen den Zahn gezogen und das das tat gut also ich bin äh, plötzlich also war wirklich so ich war schon wieder so weit dass ich irgendwie gesagt habe so hey ich komme auch die Hügel ganz gut hoch und so und fühle mich dabei ganz okay, dann habe ich den Stride Sensor gekriegt und danach bin ich plötzlich die Anstiege wieder hochgegangen. Das ging ganz schnell. Und teilweise auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich ambitioniert hochgehe, ich habe dieselben Wattwerte, wie wenn ich in der Ebene renne. Und ähm, wenn ich dann mir nachher so ein Training anschaue, also natürlich ändert sich da dann irgendwie der Pulsverlauf im Laufe von äh, von so einem Lauf, aber ähm, nicht mit so riesigen Ausschlägen. Und das macht schon einen riesen Unterschied dann aus, äh, finde ich. Also zu vorher, wo ich mich dann doch immer wieder irgendwie bei so Anstiegen so ein bisschen abgeschossen habe. Also ich bin schon ne, mit der Ausrüstung und so, ich bin nicht, ich gehöre nicht zu der Abteilung von Leuten, die irgendwie sagen, äh, ja, ich will eigentlich gar nichts und ähm, äh, eigentlich reicht mir irgendwie zu wissen, wie lange ich äh, gelaufen bin und so, nee, ich mach schon irgendwie, ich guck nach meinem Puls und Watt und so und ich versuche da innerhalb der der Zonen zu bleiben. Und also oftmals mache ich auch so, dass ich jetzt mir nicht unbedingt was vornehme, aber nachher eben auch nachschauen möchte, was ist es denn geworden. Und immer mal wieder so zu gucken, so ähm, ja, also auch gar nicht vielleicht auf einen Lauf, aber über mehrere Läufe. Also äh, was habe ich denn im letzten Vierteljahr so gemacht? Ähm, bin ich vor allem locker gelaufen oder bin ich äh, immer wieder so ja so mit Halbgas ne, gelaufen? Und das ist so ähm, etwas, was ich schon sehr gerne verfolge. Und also man hört ja viel von polarisiertem Training, also dass man die langsamen Läufe wirklich langsam machen soll und wenn es dann schneller wird, auch ein bisschen schneller. Also, und nicht so in der Mitte dümpeln und das ist schon was, was ich anstrebe. Ähm, Ja, und auch bei den langsamen Läufen, muss ich auch sagen, ähm, da hat der Wattmesser auch dazu geführt, dass die noch mal langsamer wurden bei mir. Ähm, Und ich finde das gar nicht so einfach. Ich finde, langsam laufen ist nicht unbedingt gleich auch entspannt. Also ich finde so so ein bisschen schneller, also wenn man mich lässt, also (lacht) Mann lässt mich auf jeden Fall, also wenn ich mich lasse ähm, und ich mit ein bisschen mehr Tempo laufe, ich komme teilweise besser durch so einen Lauf, als wenn ich es versuche ganz, 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 ganz locker zu machen. Da werde ich muskulär früher müde, als wenn ich irgendwie mit ein bisschen mehr Tempo sowas angehe. Aber ich glaube, es tut dem trotzdem ganz gut, dass ich dem da nicht nachgehe. Also, dass ich da eben auf jeden Fall immer mal wieder so versuche zu sagen, nein, das gehört dazu, ähm, wirklich dieses langsame Tempo auszuhalten. Ähm, Ich habe das oft gelesen, irgendwie, äh, dass das durchaus auch eine Qualität ist, eben das zu können, langsam zu laufen. Ja, Ja. ich glaube, das ist ein Ding auch, also warum ich auch das Trail-Laufen wirklich mag, ist so, dass das Schielen auf die Uhr nach Zeiten da eben auch immer, immer weniger geht. Und also, ich meine, ich kann immer noch auf die Uhr schielen, ich schiel dann nach meinen Wattwerten, ich schiel nach meinen Pulswerten und so. Also, so ist es nicht. Aber es ist eben keine Rekordjagd möglich. Also, es geht nicht so, diese Sachen, ich versuche. Jedes Mal im Training irgendwie äh, in bessere Zeiten zu laufen. Ähm, mir persönlich tut das gut. Also, ich habe das Gefühl, dass das ist was, ähm, wo ich, ja, wo es mir gut tut, wenn ich meinen Ehrgeiz bremse. Ähm, ja. Ich habe dann noch ein wenig mehr Ausrüstung mir besorgt, ähm, als es dann zum Winter hinging. Und zwar einen Rollentrainer fürs Rad. Also ich bin ja vorher viel Rad gefahren schon. Ich bin auch in der Zeit immer wieder, ich bin vor allem Mountainbike dann gerne gefahren und habe mir dann äh, einen gebrauchten Rollentrainer gekauft äh, und wollte in diesem Winter dann unbedingt mal gucken, wie das so ist mit Swift und so um, Und diese Welt von virtuellem Radfahren, also ich finde das wirklich unfassbar faszinierend, was da mittlerweile geht. Also wenn ich mir denke, vor wie vielen Jahren sowas noch undenkbar gewesen wäre und mittlerweile irgendwie ist das vollkommen klar und äh, völlig selbstverständlich und auch wirklich Weit verbreitet. Also, es ist ja wirklich nicht, also, wenn ich schon Rollentrainer habe mit Watt, dann ist das definitiv nicht für eine Elite reserviert. Und das Ding war auch wirklich erschwinglich. Also, das ist, muss man wirklich sagen. Und es macht Spaß. Das ist wirklich cool. Und das hat mir so ein bisschen über den Winter geholfen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich laufe total gerne im Winter. Ich bin eher für kühle Temperaturen zu haben, als für zu heiß. Also ich bin ähm, im Hochsommer, habe ich mehr Probleme als im Winter. Und dass es so kalt wird, dass ich wirklich nicht laufen kann, da muss schon was zusammenkommen. Ähm, Ich bin jetzt mit all diesen Sachen angekommen ähm, bei einem Halbmarathon-Trainingsplan. Also ich bin letzten Herbst bin ich mal einen 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen. Und bin, Den hatte ich aber auch so vor, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, 55 Minuten wollte ich, glaube ich, laufen oder so. Ähm, es waren dann viele Höhenmeter bei, diesem, bei, bei dem Wettkampf. Ähm, Im Grunde dieser Halbmarathon, den ich jetzt laufen möchte... Das ist das erste Mal, dass ich so richtig, wirklich ambitioniert wieder mal auf was trainiere und wirklich sage, okay, das will ich eigentlich durchziehen. Jetzt kommt mir natürlich ähm, die Corona-Epidemie wie allen anderen auch irgendwie total in die Quere und der Lauf wird nicht stattfinden. Ich trainiere trotzdem genauso, wie es geplant war, weil, naja, geht ja nicht nur um den Lauf, geht ja irgendwie auch um den Aufbau dann hin zum Marathon und ich glaube jetzt dann also wieder wieder so Intensitäten rauszunehmen deswegen oder so und zu sagen ja gut dann kü- kümmere ich mich jetzt noch mehr um um so eine um so Grundlagentraining und so ich glaube das wäre in meinem Fall nicht gut ich glaube ich brauche jetzt eben auch irgendwie mal Tempo ich brauche so langsam ein mich dran gewöhnen an dieses, an dieses Trainingsplanregime auch so ein bisschen ähm, äh, also ich muss wieder besser lernen auch mit sowas umzugehen und auch mit Widrigkeiten umzugehen was mache ich wenn wenn mal was nicht klappt und so ähm, und ähm, also deswegen bleibe ich dabei, ich bin da gerade mittendrin und äh, ich habe mir da ausgesucht ähm, Von Marquardt aus der Laufbibel, den Halbmarathon-Trainingsplan auf zwei Stunden. Jetzt habe ich eigentlich vor, diesen Halbmarathon schon schneller zu laufen, was ein bisschen dazu führt, dass ich die Tempoeinheiten auch alle so ein bisschen schneller mache, Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, da relativ ungeplant schneller, sondern eher so nach meinem Gefühl, wo ich so das Gefühl habe, so das tut mir noch ganz gut und so. Ich hoffe, ich ich bin da irgendwie auf einem, also dass ich das richtig einschätze. Ich glaube, da, da kann man sich schnell verschätzen. Aber ich probiere für mich auf jeden Fall, dass ich in den Tempi, die ich dann irgendwie versuche anzuschlagen, dass ich in denen konstant bleibe. Ähm also jetzt zum Beispiel, es war ein, äh, ein Tempolauf über 10 Kilometer, jetzt kürzlich dran, der wäre eigentlich in genau einer Stunde gewesen, also in einem Sechserschnitt. Ich bin das in äh, 55 Minuten und 55 Sekunden, also knapp vier Minuten schneller gelaufen und so. Ich hatte das Gefühl, ja, das ist okay, das war schon, also das war fordernd. Ähm, aber ich glaube, zehn Kilometer schnell, wenn man lange nicht schnell gelaufen ist, ist auch, ähm, ja, das ist durch, das darf fordernd sein. Aber es ging mir gut danach und ähm, ich habe auch den Rest der Trainingswoche irgendwie gut überstanden und nicht, dass mir danach irgendwie, also dass ich dass ich davon nicht mehr regenerieren konnte. Ähm ja, und so probiere ich den irgendwie so ein bisschen für mich anzupassen. Ähm ich finde, also es ist das erste Mal, dass ich so einen Plan von Marquardt mache, wie ich in den letzten Podcasts erzählt habe. Ich war davor irgendwie so immer bei Stephanie und dann habe ich so ein bisschen zu Peter Greif äh, geschielt. Ähm, was ich sagen muss, ist äh, erstmal, äh, der ist lang, dieser Trainingsplan, der geht über 16 Wochen, was ich erstmal total okay finde. So ein ja, also ein, ein langfristiger Aufbau zu sowas, das äh, kommt mir sehr entgegen, gerade im Moment eigentlich. Nur komischerweise hat er äh, dann, ich weiß nicht mehr, war es bei Woche 9 oder 10, plötzlich springt das an äh, im Umfang, wo ich so denke, okay, ähm, das ist, also also seit zwei Wochen ist dieser Trainingsplan wirklich fordernd. Vorher dachte ich so, okay, gab es mal immer wieder Intervalle irgendwie rein. Also äh, ich wurde so geplanter an Intensitäten rangeführt. das das fand ich gut und so. Aber es war wirklich easy, es war total easy. Also es war so easy, dass ich ähm, die Ruhetage, die drin waren, immer noch mit Radfahren oder Schwimmen oder sowas gefüllt habe. Und plötzlich vor zwei Wochen springt das an, Dass es schwerer wird und dass ich plötzlich so auch so sage: So, okay, äh, jetzt darf so ein Training, äh, so ein Ruhetag, darf jetzt aber auch bitte wirklich sein. Und wo ich wirklich ähm, mir mehr Gedanken übers Regenerieren mache. Ich finde es total in Ordnung. Ich wundere mich nur über den Sprung. Also, dass dass man vorher so äh, eigentlich so wenig davon mitgekriegt hat, von dem, was da so auf einen zukommt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, auf diese Wochen jetzt wirklich gut vorbereitet gewesen zu sein durch den Trainingsplan vorher. Ähm, was mir auch fehlt, ist ähm, ein Testwettkampf auf dem Weg. Das bin ich irgendwie von diesen Stephanie-Plänen sehr gewöhnt gewesen, dass da immer noch dann für einen Halbmarathon noch ein 10 kilometer lauf irgendwo als Testwettkampf drin ist. Ähm, und ich mochte das als so Zwischenziel. Ich finde, also was ich sowieso an so Trainingsplänen richtig mag, ist die Abwechslung. Ich finde, ähm, also dass irgendwie ganz klar ist, nee, heute wird schnell gelaufen und dann wird plötzlich wieder äh, lang und äh, langsam gelaufen. Und eben wenn dann auch noch und jetzt wird mal auf Rennen gelaufen und man weiß aber, und es ist aber noch nicht äh, ja, es ist eben aus dem Training raus und nicht irgendwie ähm, bestzeitverdächtig, sondern äh, einfach mal auch eine Anforderung, wo einfach mal all out ist. Und dann wird wieder dementsprechend irgendwie ein Tag Pause gemacht und dann geht es wieder langsam rein, bis die nächsten Intensitäten kommen. Ich mag das sehr. Ähm, hat irgendwie so... Was von, ich schaue dann immer abends und freue mich drauf, was mir morgen serviert wird eigentlich vom Trainingsplan. Naja, und jetzt bei Marquardt, keine Wettkämpfe dazwischen. Okay. Ähm, Was ich auch seltsam finde, ist, das hatte ich jetzt heute zum ersten Mal, da hatte ich einen langen Lauf, 14 Kilometer, und den sollte ich laufen in... 6 Minuten 45. Mitte der Woche hatte ich aber einen Lauf über 12 Kilometer, was ja auch nicht so wahnsinnig viel weniger ist, aber mit einem Tempo von 7 Minuten pro Kilometer, also langsamer. Und ich bin also ein bisschen verwirrt, dass der lange Lauf schneller gemacht wird als so ein, Lauf zwischendrin und irgendwie, irgendwie checke ich das nicht so ganz so. Das ist, ähm, äh, also ich glaube, ich bin da, m- mich macht das so stutzig, weil es so, so ein bisschen gegen, gegen vieles läuft, was ich so sonst gehört habe, eben, m- dass es eben der lange Lauf, dass man den langsam laufen soll, ne, und wenn der plötzlich schneller dasteht, äh, ich glaube, ich, ich muss mal gucken, wo es mich hinführt jetzt. Ne, Alles. Aber das sind, glaube ich, Sachen für mich, die für mich ähm, dazu führen, dass ich den, glaube ich, nicht nochmal nehme. Ne? Da schaue ich, glaube ich, mal weiter. Komme ich auch gleich nochmal dazu, wo ich weiter gucke. Ähm, Was ich auch nicht so richtig verstehe, ist jetzt gerade, sind es viele Tempodauerläufe, aber keine Intervalle mehr, wo es eben genau eigentlich in so ein Ding geht von, ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen so in der Mitte. Äh, Also es ist nicht so richtig langsam, es ist nicht so richtig, also nicht so ganz schnell, sondern ja, vielleicht irgendwie ist es so ein bisschen Renntempo einüben. Und ich mag auch irgendwie, also weil bei mir ist es immer, ich, ich kann mich für Intervalle kurz sehr gut quälen. Ähm, ich finde Tempo Dauerläufe finde ich, schwieriger für den Kopf, da irgendwie dran zu bleiben und, äh, und das durchzuhalten. Und es ist ganz gut für mich, das zu lernen. Ähm, weil meine Erfahrung ist, im Rennen ist genau das, ist es, was ich dann brauche. Also so ein Tempo dann auch zu halten, wenn es wehtut. Um, und nicht wie bei einem Intervall zu wissen, ja, es ist ja gleich vorbei. Ah, ja, aber alles zusammen irgendwie, ja, ich bin da nicht so ganz, ich bin, verstehe das noch nicht so ganz, ja, weiter, weiter verfolgen. Was mir total gefällt an diesem Trainingsplan und weswegen ich ihn auch überhaupt genommen, genommen habe, warum ich mich, warum ich mir äh, das ausgesucht habe, ist, dass die Laufkraft und das Core-Training, also die, für die Körpermitte und das stabi training ne, auf so, so Wackelbrett und sowas, dass das schon integriert ist und schon, äh, schon mit eingeplant ist und dass man nicht da noch irgendwie nebenher gucken muss, äh, wie man das so reinkriegt. Also das finde ich wirklich ein absolutes Plus bei dem. Ähm, naja, und jetzt ich habe noch was sind das? Fünf Wochen, glaube ich. Ähm, ich muss mal verfolgen. Also, wie es mir damit geht und vielleicht auch nochmal ein bisschen recherchieren, wie der dazu kommt, zu diesem komischen Aufbau. Wenn da irgendjemand mir einen Tipp geben kann und oder selber irgendwie Erfahrungen damit gemacht hat, äh, immerher damit würde ich mich sehr, sehr, sehr über Feedback freuen, wie ich mich sowieso auch zu allem anderen, total über Feedback freuen würde. Also ich habe das gemerkt, ich habe ähm, jetzt äh, ein, eine Mail bekommen von einer Birgit äh, und irgendwie, ja, das war nachdem Martin sich ja vom, ähm, vom Was läuft äh, Podcast bei mir schon gleich am Anfang gemeldet hat, ähm, war das jetzt so die erste, erst, das erste Feedback äh, von einer Hörerin und klar, ey, das freut einen. Ähm, Ja, und gerne auch zu zu den Trainingsplänen von Marquardt. Würde mich wirklich interessieren, was da andere Leute für Erfahrungen mitgemacht haben. Ich bin jetzt so als als Ausblick, wo ich ich so hin will danach, Ähm, ich habe den Podcast vom Laufbastel gehört. Ich glaube, dass der sich so ausspricht. Äh, Also den Lauffaul-Podcast. Und der hat... äh, das Marathonbuch vom Hubert Beck besprochen. Und da dachte ich mir, ey, das habe ich doch auch noch hier stehen, weil er sprach davon, dass da Marathon Jahrespläne drin sind. Und dann dachte ich, ey, das wäre doch vielleicht noch mal was. Und die habe ich mir heute mal rausgesucht und mal geschaut, wie die aufgebaut sind und im Moment finde ich das ganz spannend. Also was der auf jeden Fall hat, ist jede Menge Vorbereitungswettkämpfe. Alter, das sind äh, dann irgendwie teilweise, ich glaube, das war für einen Halbmarathon schon, waren das 13 läufe also richtig Wettkampfläufe äh, in der Vorbereitung. Das ist schon ordentlich. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht und es war doch der Marathonplan. Aber auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall die Vorbereitungsläufe drin und auch sonst so, das dass, also auf den ersten Blick habe ich so das Gefühl, das hat, hat Hand und Fuß. Und vielleicht gehe ich das mal als nächstes an und schau mal, da habe ich ja auch keine Erfahrung mit den Trainingsplänen vom Hubert Beck, ob das was wäre, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen ähm, ja, dran orientieren kann. Vielleicht, vielleicht geht es mir da besser als, als bei Marquardt. Und ich kann ja die Dinge, die ich gut fand bei Marquardt, also eben Stabitraining und sowas, ähm, durchaus dann in das andere integrieren. Also da, da habe ich ja jetzt auch, sag ich mal, so ein bisschen Routinen mitgekriegt, die mir auch ganz gut tun. Ähm, ich äh, wollte noch kurz erzählen, so zum Schluss als Rausschmeißer sozusagen. Ich habe... Ähm, als Schauspieler bin ich jetzt von dieser Corona-Epidemie durchaus ziemlich betroffen. Ähm, Im Grunde kommt das im Moment gerade einem Berufsverbot gleich, weil ja, wir dürfen halt nicht auftreten und ähm, das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Ich rechne mal damit, dass wir eigentlich zu denen gehören, die zuletzt da wieder anfangen dürfen. Vielleicht irgendwie nach uns noch irgendwie so Sachen wie Oktoberfest, aber auf jeden Fall, also klar, das ist seuchentechnisch ist so ein Theater irgendwie nicht gerade ein guter Ort. Das sind Petrischalen und dementsprechend habe ich leider gerade viel Zeit, schönerweise viel Zeit, weil es mich dazu gebracht hat, diesen Podcast zu machen und wozu es mich noch gebracht hat und darauf wollte ich eigentlich raus, ist, ähm, die Jungs von Fat Boys Run, der Philipp und der Michael, die haben ein Gewinnspiel in ihrer letzten Folge angekündigt, und zwar ähm, für ein Abo des Trail Magazins, und das Trail Magazin das lese ich wirklich sehr, sehr gerne, ich finde, das ist äh, in der ganzen Riege dieser, dieser Publikationen übers Laufen, ist das wirklich das Magazin, das ich am allerliebsten lese, und, ähm, Kann mir das gerade schwer leisten, ähm, weil natürlich bei mir gerade sämtliche Einnahmen auch wegbrechen. Und so ein Gewinnspiel hat mich deswegen wahnsinnig interessiert. Und die wollten, dass man was macht, ähm, was sie zum Lachen bringt. Ich habe dann jetzt meinen allerersten Lego-Film gemacht, der natürlich auch übers Laufen geht, über Laufen und Corona. Und ähm, ja, ich werde das Ganze mal in den Shownotes verlinken Und wer Lust hat, der kann sich mein kleines Machwerk da ja mal anschauen. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall schon wieder an die Stunde ran, so langsam. Ich glaube, es reicht für heute. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ihr habt schöne Ostern gehabt. Ihr konntet vielleicht das Wetter ein bisschen genießen. Ich fand... Ehrlich gesagt, jetzt äh, die letzten Tage wurde es etwas zu voll im Wald. Ich freue mich drauf, wenn es wieder ein bisschen anders wird. Ähm, Und wie es wird, erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Okay, tschüss, macht's gut.